0: Sociedade Entrevista. É segunda-feira, Dia Internacional do Arrependimento, 26 de julho 2021. Nosso entrevistado de hoje é o senador da República, Otto Alencar, ainda se recuperando da Covid. Alô, senador, bom dia.
1: Bom dia, Delcio, bom dia a toda a equipe da Sociedade. É um prazer voltar a falar com você nessa segunda-feira. Eu vou te dizer que é um momento muito feliz da minha vida Porque tive alta da Covid Já estou né, plenamente recuperado Fazendo fisioterapia Portanto, agradecer a Deus Agradecer também aos amigos que fizeram orações E, sobretudo, a vacina né, Porque eu tomei as duas doses da vacina E, consequentemente, isso evitou que tivesse a forma mais grave da doença. Portanto, eu quero te agradecer essa oportunidade de estar falando para o povo da Bahia, para todos os seus ouvintes. Também agradecer a você pela sua amizade e pelas oportunidades que você ter me dado a falar para o povo baiano.
0: Senador, oramos bastante aí pela sua recuperação e graças a Deus o senhor está vivo para continuar aqui com a gente nessa luta de sempre. Ô, senador, é, qual a avaliação que o senhor faz aí, por exemplo? Tem gente que é, pensou que seria uma gripe mesmo, né? Comum. Depois avançou. É, qual a, a, como é que o senhor avalia aí a chegada da doença? Teve algum dia que o senhor pensou que poderia ir para o hospital, se internar, é, até que ela começasse a perder mais força? Qual a avaliação que o senhor faz?
1: Olha, os primeiro, eu devo dizer, médico, que sou professor da Universidade Federal da Bahia. Converso com muitos infectologistas aqui da Bahia e também lá de, de, de Brasília e do Brasil. têm conversado muito, estudado muito as manifestações clínicas dessa doença. Até agora, eu acho que não existe um domínio da ciência, da medicina sobre a doença sobretudo as suas variantes. Nós, tamos, nós temos aqui no Brasil já, primeiro o novo coronavírus, depois veio aquela variante P1 de Manaus, agora a variante Delta, né, que também já está no Brasil, está em 112 países. Então, o vírus ele tem mutações muito rápidas quando existe a pandemia. Ou seja, quanto mais doentes de... Forem contaminados pelo vírus, mais possibilidade da variante acontecer é, é bem maior. Então, não existe nenhuma medicação de escolha. Medicação de escolha em medicina é aquela que você vai, o médico dá a receita, você compra na farmácia e fica bom da, doente, da doença. Por exemplo, um antibiótico que combate uma amigdalite, né? um analgésico que melhora a, a sua dor. Uma medicação que baixa a sua pressão. Não existe no mundo ainda nenhuma medicação de escolha para dizer, olha, o médico vai dar a receita, você vai comprar, vai ficar bom. A hidroxicloroquina, desde o ano passado, já foi mostrado que não tem nenhuma função. Agora, tardiamente, mas o Ministério da Saúde já publicou no, no seu site que não tem eficácia absolutamente nenhuma isso iludiu muitas pessoas, e muita, muitas pessoas usaram essa medicação sem eficácia. As outras medicações todas que são usadas até agora, sem comprovação científica, estão no mesmo rol. É uma, uma coisa que, infelizmente, até agora, desde o ano passado, que nós temos a doença, não tem uma medicação. A única coisa que evita você ter a forma grave da doença é a vacina a vacina, ela diminui a possibilidade de você ter a doença de hospital, ter a pneumonia virótica, ser entubado e a óbito. Então, essa é uma realidade que ainda a medicina não dominou, a ciência não dominou o coronavírus, não sabe ainda como tratar uma medicação de escolha o coronavírus. No meu caso, eu sempre me protegi muito com a máscara em Brasília. É, duas máscaras, mas teve um, um dia que eu cheguei lá na reunião em 9 horas e terminou 10 da noite. Eu passei o dia inteiro antes de almoçar. Primeiro na Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo, o senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e fiquei até tarde. E muitas pessoas circularam, certamente, lá tomando, tirando a máscara, tomando um cafezinho, beber uma água. Eu acho que eu me contaminei. Aí o primeiro sintoma que eu tive foi de tosse e de dor na garganta muito forte. Uma dor parecia que dentro da minha boca tinha um, um, centenas, milhares de agulhas é, furando a minha, a minha mucosa da boca. E isso deu tosse, eu fiz o exame e foi confirmado. Depois de confirmado, eu fiquei isolado e consequentemente esperei passar essa fase da doença. Se você perguntar qual foi a medicação que eu tomei, eu tomei cortisona, que é para diminuir o processo inflamatório, não é cura da doença, é para diminuir o processo inflamatório, como você toma um antitérmico. Eu tive um, um pouquinho de febre, tomei uma medicação, um tilenol, para baixar a febre. Tomei um antibiótico para não ter uma infecção é, oportunista, como acontece em todas as viroses. Às vezes você tem uma gripe, baixa a sua resistência, você vai ter infecção por bactéria anticoagulante é, via oral que você deve tomar para não ter coagulação porque a doença, o coronavírus causa também tem que usar a máscara permanentemente, porque essa doença, Delson, ela é transmitida de pessoa para pessoa. Se uma pessoa está na sua frente, respira na sua frente e você
0: está
1: é, sem a máscara, você pega na máscara e passa na sua mucosa nasal, na boca, você se contamina. Se a pessoa transpira, um tosse na sua frente e ela está com a doença, transfere a doença para você. É a doença transmitida de uma pessoa para outra. Não tem, por exemplo, o vetor intermediário, né? como tem a chikungunya é, é, e outras doenças, e é, o vetor intermediário é o mosquito, que vai lá, é, pica você e você contrai a doença. Né? Então, é, não tem vetor intermediário, é transferência pessoa para pessoa. Né? Portanto, você tem que evitar isso como você tem que estar com a máscara. Por enquanto, tem que usar permanentemente a máscara, porque bem você tendo vacinado, o vírus penetrando na sua mucosa nasal, na sua boca, é, ele pode causar a doença. E isso depende de uma coisa hoje, que a ciência já sabe, Adelson, que é a chamada carga viral. Quanto mais carga viral você receber, mais possibilidade. E ter a doença, mesmo estando vacinado, é maior. Então, no meu caso, eu não posso assim, é, ver, não tem como você identificar, mas eu devo ter recebido uma carga viral muito alta, até porque no Senado, nesse período, uma, uma pessoa que trabalhava lá conosco é, contraiu a doença, e a pessoa até jovem, de 42 anos, e ela não estava vacinada pessoa de 42 anos, contraíu a doença e infelizmente ela foi a óbito, praticamente no mesmo período que eu me contaminei. Então, o que eu digo ao povo baiano, todos que estão me ouvindo, é que use máscara, use álcool em gel, procure evitar aglomeração porque é uma doença letal. Estou falando de pessoas, delas né, que perderam a vida, perderam a vida. Não estou falando de números. Quando eu vejo divulgado, é, já morreram, já foram a obra for 550 mil pessoas, é, é, as pessoas parecem perder a sensibilidade para banalizar a vida. É, porque fala em números, eu estou falando na vida das pessoas que perderam a vida com a doença.
0: Senador, é, em algum momento o senhor, ah, no início da pandemia, acreditou em cloroquina ou ivermectina em algum momento e depois, olha, bom, eu me enganei, como qualquer outro brasileiro, e vejo que não vale a pena divulgar esses produtos. Em algum momento o senhor confiou que esses dois medicamentos seriam importantes no enfrentamento ao coronavírus?
1: Adel, você sabe que a medicina, a ciência, exige honestidade pessoa precisa ser integral nas suas declarações, ser verdadeira. Quando começou a doença no ano passado, no início do ano passado, muitas medicações foram colocadas como medicações que poderiam amenizar a, a doença. É o caso da cloroquina, o hidroclorotina, a ivermectina, a NITA e outras medicações que foram inclusive utilizadas por médicos com receita e tudo. No início, eu tinha dúvida se a hidroxicloroquina funcionaria ou não, mas isso foi até o mês de julho. No mês de julho, vários institutos e laboratórios do mundo fizeram pesquisa utilizando a hidroxicloroquina, a cloroquina em vitro. É quando você coloca o vírus em vitro é ali e joga a medicação dentro para ver se mata o vírus ou não. Essas pesquisas foram feitas no mundo inteiro, inclusive uma pesquisa muito bem feita. Foi feita no Hospital Einstein, o ano passado, em julho, em vitro, e mostrou que não funcionava. E depois foi feita também a utilização em camundongos, também não funcionou. Quando não funciona em vitro a pesquisa, e não funciona em camudongos, não se usa nas pessoas. Então não foi feita a fase clínica. Adelson, a fase clínica é feita em voluntários. Em nenhum lugar do mundo foi feita pesquisa em voluntários com hidroxicloroquina, muito menos com ivermectina. A ivermectina agora, estão falando que no exterior, nos Estados Unidos, estão começando a fazer, mas não tem conclusão. Porque uma fase clínica em pessoas, em voluntários, adeus, são quatro fases, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta fase, para saber se a medicação funciona ou não. No caso da hidroxicloroquina, no ano passado, em julho do ano passado, já se sabia que não funcionava. Infelizmente, é, o Ministério da Saúde colocou no seu site, por muito tempo, até agora esse ano, o, o Tratkov, o kit o kit -cov, kit o kit cloroquina, um, o kit com
0: O senhor chegou um, a tomar já... ivermectina? O senhor chegou a tomar ivermectina?
1: Não, tomei não, não. Agora tomei a medicação que te falei. Não, aí,
0: não, não, não. Agora não. Eu digo lá no início, quando ainda parecia que era um produto, como o senhor você está se referindo aí. Não, um não, não, não,
1: não. Não porque eu estava protegido e não, não tinha manifestação da doença, mas eu tenho certeza absoluta que nenhuma dessas medicações previne você ter a doença. Teria, por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo para você. Vem cá. Tem alguma medicação que você usando numa criança, evita ele ter, ela ter sarampo? Não. Nenhuma medicação. Evita ter varíola? Também não. Não. Evita ter paralisia infantil? Não.
0: Só a vacina, né?
1: Evita, evita ter H1N1? Não. Evita ter hepatite? Também não. Evita ter AIDS, que é uma doença que, causada por um vírus? Também não. Então, não existe nenhuma virose, até agora, comprovada, que você usando uma medicação você vai, não vai ter a doença. Então, o que o, a crítica é essa, essas medicações não evita você ter a doença. Se é a vacina, que é a vacina, que envolve anticorpos no seu organismo, não evita você ter, se contaminar, imagine hidroxicloroquina ou qualquer outra medicação. Então, não existe tratamento precoce para nenhuma virose, Adelso, muito menos essa que a ciência e a medicina não conhecem Então, não existe isso. Isso é uma falácia. Enronar a população. Agora, ganhou-se muito dinheiro com isso. Por quê? Os laboratórios que produzem esses medicamentos tiveram um, um aumento de venda de 628% disso su... eu torcia aqui agora. Os laboratórios, por exemplo, que esse medicamento hidroxicloroquina, tiveram em 2020 e 2021, um aumento de venda de 628 da medicação. Então, esses laboratórios e são vários laboratórios que nós identificamos na CPI da Covid-19 que, inclusive, financiaram a propagação do uso dessa medicação. E são vários laboratórios que tiveram aumento grande disso, eu vou lhe dar os nomes aqui dos laboratórios, a Vitamed, que financiou, inclusive, propaganda em favor do uso dessas medicações como tratamento pré para evitar a doença. O, medic... ah, o laboratório Yeah. são evitadas por vacinação. Então, essa é uma coisa muito clara que, infelizmente, até hoje, é, algumas pessoas não, não entenderam essa questão. Então, é, a nossa análise é que esses laboratórios todos, eles começaram a produzir essa medicação e, e estimularam. E o principal problema foi que foi o Ministério da Saúde como o seu site O Tratcov O Kitcov é, é, Pela primeira vez Na história do Brasil e do mundo Uma pessoa jurídica Que é o Ministério da Saúde Receita para o Brasil De 215 milhões de brasileiros Uma medicação ineficaz Com a hidroxicloroquina pra, é, Como medicação Que podia evitar a doença Como outras medicações todas e eu estou citando aqui para você. Então, não existe nenhuma medicação que possa evitar a doença.
0: Ok, porque... senador. senador.
1: Senador, eu vou fazer o você...
0: seguinte: eu vou intervalo rapidinho aqui, volto ainda com o senhor, é, para concluir seu raciocínio, por favor. É, eu gostaria de saber do senhor, na volta, o senhor fala aqui com a gente, né? é porque eu avalio todo dia meu trabalho, o que eu fiz. Se eu é, cometi alguma falha, se eu exagerei, se eu recuei, eu analiso todo dia. Qual a análise que o senador faz aí na CPI? Vira e mexe o senhor entende que, que exagerou, que pegou pesado com alguém. Por exemplo, a médica a Yamaguchi prometeu é, processar o senhor e um outro senador. Já chegou alguma notificação? O senhor responde já já. De volta à entrevista com o senador Otto Alencar. Uh, senador, algumas pessoas se manifestando aqui, pedindo aí que o senhor, é, por favor, relembre, algumas pessoas dizendo que tomaram Ivermectina depois de uma suposta é, informação do senhor, que o senhor teria recomendado Ivermectina, inclusive aqui no nosso Sociedade Urgente. Senador Otto. Olha,
1: exatamente. Eu acabei de falar agora que isso foi até julho do, do ano passado, né? quando não se tinha ideia ainda da, de como a medicação ia funcionar.
0: Então,
1: o, o, no ano passado, já em julho, é, no mês de julho, já se, não tinha noção do que seria é, utilizado. A partir do, do, das pesquisas, é que se deixou de utilizar a hidroxicloroquina. A ivermectina acabei. Com certeza de que poderia reduzir a doença ou evitar a doença. Eu estou falando em evitar a doença. Uma coisa é você usar a medicação para evitar a doença. Outra coisa é você, tendo a doença, você usar a medicação. A hidroxoroquina está completamente fora disso. E a ivermectina se faz ainda o, o, os, os exames, ainda não tem comprovação médica, científica, para dizer que sim ou não. O que é a Ivermectina? A Ivermectina, Deus, hum. é uma medicação para combater um, um verme chamado estrogilóides stercoralis, microscópico, serve para também combater qualquer tipo de patógeno. É muito usado hoje na bovina ou cultura para evitar carrapatos, evitar vermes pulmonares nos animais, entendeu? E nos seres humanos também se usa a Ivermectina. Qual é o princípio da Ivermectina? é não permitir a reprodução de, de patógenos, de carrapatos, de é,
0: protozoários,
1: A doença você ainda está em teste, mas não tem conclusão ainda de todas as fases do teste clínico. Lá atrás, quando começou a doença, se usou a medicação até se ter consciência de que não tinha é, eficácia comprovada. É o caso, por exemplo, da hidróxido cloroquina. A medicina não tem comprovação ainda, mas, claro, naquele momento se apelava para uma medicação diminuir os efeitos da doença. No entanto, a Ivermectina não é uma medicação que evita a doença. Né? A vacina não evita vocês contaminar, eu estava vacinado e me contaminei, é bom explicar direito isso. Uma coisa é você usar a medicação para melhorar os efeitos da doença, que você já tem a doença. Outra coisa é você usar a medicação para evitar ter a doença. Não existe nenhuma medicação que possa evitar você contrair o coronavírus. Não existe nenhuma Ok.
0: Senador. É isso aí. Senador, o é... Seu trabalho lá na CPI da Covid, como é que o senhor analisa? O senhor de vez em quando para e pensa? Bom, eu, de vez em quando estou dando uma exagerada. Agora tem a, a, a médica Nise e Amaguchi, que segundo a segunda imprensa nacional. É, prometeu processar o senhor e um outro senador? Né? Já chegou algum comunicado, alguma citação da justiça? Até o senhor eu, é STF, eu, né?
1: Eu, eu, eu não exagerei em absolutamente nada. Eu quis explicar a ela, e ela, ela é um colorista, eu chamei o tempo inteiro ela, se você for observar, estrutora, vossa senhoria senhora. Em nenhum momento eu fiz nada absolutamente fora da ciência. O que eu perguntei a ela, e ela não soube responder, foi a diferença entre protozoário e vírus, para mostrar que nem toda a medicação que é utilizada para protozoário, que é o caso da hidroxicloroquina, serve para tratar vírus, porque são organismos diferentes. O protozoário ele é monocelular. Ele, e ah, o vírus eh, tem outra composição. O vírus tem uma capa proteica que protege, eh, eh, chamado capsídeo, e dentro tem o, o ácido nucleico. Então não existe uma medicação que sirva para protozoário e sirva para tratar a virose. Eu quis explicar isso a ela. Ela ficou muito nervosa porque ela não sabia responder. Eu perguntei a ela quando foi que começou o primeiro caso do vírus no mundo. Ela não sabia do coronavírus. Foi em 1964. Perguntou ela a que grupo pertencia o coronavírus. Ela não sabia responder. Então, eu não fiz nenhum tipo de intervenção que pudesse é, causar nenhum dano a ela. Ela não soube responder as perguntas. Eu pensei que ela soubesse responder para fazer o debate, para mostrar que nem toda a medicação nenhuma medicação que serve para protozoário que é o caso, por exemplo é, do, da hidroxicloroquina que é usado para malária que é causado por um protozoário chamado plasmótico, é, nem nessa medicação não, não é usado é, é. como nenhuma medicação evita você, é, a pessoa se contaminar com o vírus da AIDS nenhuma medicação evita você se contaminar com a criança se contaminar com sarampo com varíola, com paralisia infantil com a hepatite, o vírus da hepatite, são tantas doenças, mais de 30 doenças hoje causadas por vírus, não existe nenhuma medicação que evite a contaminação. É isso que eu queria explicar para ela.
0: Senador, eu não,
1: em nenhum momento, eu, 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 eu deixei de, de fazer perguntas do ponto de vista científico, da ciência, da medicina, absolutamente, se ela se sentiu ofendida, porque não soube responder... Me perdoe, mas eu não fui, nunca fui grosseiro absolutamente com nenhuma pessoa, nem com a senhora. Foi um debate científico. Chegou sobre alguma notificação que,
0: que, sobre processo? Chegou alguma notificação?
1: Até agora não recebi nenhuma notificação. Ah. Eu soube que era abrir um processo é, contra mim e contra o senador Amar Aziz, mas até agora não, não fui notificado. E quando for notificado, eu vou responder de acordo com as prerrogativas que eu tenho de senador. Ali na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, você tem que perguntar as coisas que são relacionadas com o problema. O que foi que a doutora Nise Yamaguchi pregou, Adelson, ela pregou é, a imunidade é, de rebanho, imunidade coletiva, ou seja, ela, inclusive, tem a gravação ela diz, Vai morrer alguém, mas as pessoas vão ter que se contaminar para ter imunidade. Imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Foi o um crime que cometeram lá em Manaus, né? o caso dela? Quem estimulou isso em Manaus foi a capitã cloroquina, a doutora Maira Pinheiro, que até hoje é diretora de gestão do Ministério da Saúde e não foi demitida até hoje. Então, eu fui que eles pesaram. Prezaram o uso da hidroxicloroquina, mas quando as okay. pessoas precisavam de oxigênio para não morrer,
0: por falta
1: e morreram muitas pessoas. Então, em nenhum momento eu tomei é, nenhuma iniciativa que não fosse perguntas científicas da área de saúde, só porque perguntei isso era, mas absolutamente nada.
0: Senador, aqui tem muitas perguntas, só que o nosso tempo está estouradaço aqui, é, o pessoal cobrando o senhor aí Explicação sobre o Consórcio Nordeste Por que o Consórcio Nordeste não foi convocado Pela CPI Por que o, o, o Homem que mandava aí o seu Gabas na, No Consórcio Nordeste não foi convocado E aqui é eleição 2022 Aí o tempo estourou total aqui é, o senhor tem acompanhado aí declarações do, do vice-governador João Leão, que está na hora do PT também ceder vaga para é, os aliados em 2022. Cacá Leão já teria se manifestado também. Como é que o senhor está acompanhando tudo isso aí, senador? Mesmo um Olha, pouco à distância.
1: Eu aprendi né, que só deve se tomar decisão quando o momento exige a decisão. Esse ano é um ano de trabalho. E na CPI, eu devo dizer a você que foi através da CPI que ela pressionou o governo federal, o presidente da república a comprar a vacina. Que até o ano passado, até dezembro de janeiro desse ano, ele não queria comprar a vacina. Então a CPI nós tivemos sob pressão. O governo colocou contra nós receita. para começar a me entender com Jair Bolsonaro, errada do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não deixou circular o dinheiro para quem produz e para as pessoas terem salário, isso que é mais importante. Essa coisa agora da política não vai, de maneira nenhuma, me tirar o foco.
0: Valeu, o foco senador.
1: é procurar trabalhar, inclusive eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, onde vai passar a reforma tributária, que é importante, para diminuir a carga tributária para pequena, micro e. Para as empresas, para gerar mais emprego, porque o brasileiro não suporta mais pagar tantos impostos Valeu. municipais, estaduais e federais.
0: Obrigado, Essa senador Otto. É um abraço, hein? Logo, logo a gente volta Sim. a se falar aí com fé em Deus de maneira presencial. Um abraço, tudo de bom.
1: Eu te agradeço, Adelso, a você, a toda a equipe da Rádio Sociedade. Lamento não puder responder a todas as perguntas, que eu estou pronto para responder qualquer uma delas. Muito obrigado.
0: Obrigado aí. Tá bom? Tá aí, senador Otto Alencar, nosso entrevistado de hoje, aqui no Sociedade Urgente.